0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Estamos sempre com a língua na boca Tanto que por vezes a mordemos Isso pode doer o que dizemos é como dizemos é a fibra e o tempero da palavra, das palavras, que são sempre muito casadoiras. Com elas é que perguntamos por elas. Escrevemos-las como quem tece e escolhe padrões, as cores das vogais, como disse Rambo. E como perguntar não ofende conversamos com Sandra Duarte-Tavares, colaboradora regular do programa Língua de Todos. Sejamos assertivos, Sandra. O que significa comunicação assertiva?
1: Entre um estilo de comunicação mais passivo e um estilo mais agressivo, encontra-se a comunicação assertiva, em que expressamos as nossas ideias e opiniões com firmeza e segurança. A palavra assertividade está intimamente relacionada com asserção, que significa afirmação. Assim... Comunicar de forma assertiva é mostrarmos a nossa posição com objetividade, convicção e sem rodeios. O comunicador que usa este estilo de comunicação fala normalmente com clareza, segurança, confiança e serenidade. Fala pausadamente, não eleva o tom de voz e em situação de conflito nunca permite que a ira o domine, mesmo que o clima comece a aquecer. Tem uma enorme sensibilidade e inteligência emocional, porque se coloca sempre no lugar do outro, respeitando os seus argumentos e posição. Quais são, então, as características verbais e não verbais da comunicação assertiva? Em relação à linguagem verbal, a clareza e precisão da mensagem são, sem dúvida, os seus sinais distintivos. A sua mensagem é direta e objetiva, usa palavras positivas ou neutras, Raramente usa palavras de carga afetiva negativa e também usa uma argumentação muito bem fundamentada. Usa a primeira pessoa do singular a fim de evitar o confronto, por exemplo. Provavelmente não me fiz entender. Provavelmente eu não fui claro. Coloca a tónica em si. Articula corretamente as palavras e o seu discurso é pausado. A sua voz é firme e segura, transmitindo credibilidade e confiança. No que respeita à linguagem não verbal, o comunicador assertivo controla bem as suas emoções, apresentando uma atitude empática, uma postura correta e gestos moderados. Mantém o contacto visual com o interlocutor e uma boa expressividade facial. Como sabemos, os problemas de comunicação estão muitas vezes na origem dos nossos conflitos pessoais e profissionais. Quando a comunicação não é clara, quando julgamos o outro sem o ouvirmos, quando se impõem as nossas ideias e opiniões, quando se fazem juízos de valor precipitados, nestes casos a comunicação assertiva poderá ser a solução. Tenha plena convicção de que sim.
0: E qual a diferença de significado, Sandra, entre as palavras positividade... E positivismo.
1: A palavra positividade é sinónima de otimismo. Designa a qualidade ou o estado do que é positivo. Por exemplo, aprecio a sua positividade em tudo o que faz. Ou seja, aprecio o seu otimismo. Em relação à palavra positivismo, designa a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge unicamente através das ciências experimentais, ou seja, através de métodos que possam ser cientificamente comprovados, rejeitando radicalmente a teologia, a metafísica e a crença no sobrenatural. Por exemplo, o positivismo surgiu no final da Idade Média associado ao iluminismo. Ou, a doutrina filosófica que defende que o conhecimento humano se atinge apenas através das ciências experimentais surgiu no final da Idade Média pode também ser sinônimo de otimismo. Por exemplo, ele encara a vida sempre com positivismo. Ou seja, ele encara a vida sempre com otimismo. Portanto, nesta aceção, é sinónima de positividade.
0: Agora chegamos, Sandra, a um berbicacho, um mambo. Diz-se que a gnotologia é o estudo das políticas de produção da ignorância. O neologismo foi criado pelo historiador americano Robert N. Proctor da Universidade de Stanford em diversas palestras que ministrou em 2005, a partir das quais escreveu o livro Agnotologia, a construção e a desconstrução da ignorância. Esta palavra está já dicionarizada em português, como foi formada e o que significa.
1: A palavra agnotologia provém do grego clássico agnosis, que significa não conhecimento, e ignorância. O termo é da autoria do historiador americano Robert Proctor, que, em 1992, o criou para promover o estudo da ignorância, desenvolvendo ferramentas para compreender o motivo pelo qual várias formas de conhecimento desapareceram ou foram negligenciadas. A agnatologia designa assim a utilização estratégica da ignorância ou dúvida induzida pela manipulação de dados e informações científicas para instaurar a desconfiança na população. Por outras palavras, refere-se à análise de fenómenos de desinformação cultural e social com vista à promoção da ignorância ou da incerteza na opinião pública sobre um determinado assunto, nomeadamente através da divulgação de informação errónea, não verificada. O termo agnotologia é generalizado pela expressão pós-verdade.
0: Digestão feita, Sandra. O que dá para perguntar qual a diferença entre as palavras afónico e eufónico?
1: A palavra afónico significa sem voz ou com falta de voz. Por exemplo, o professor estava afónico. Por isso, resolvemos um exercício escrito, ou seja, o professor estava sem voz. A palavra eufónico significa que tem uma sonoridade harmoniosa, podendo ser sinônimo de melodioso ou melódico, por exemplo, adormeceu embalada pelo tilintar eufônico dos espíantaspiritos, ou seja, adormeceu embalada pelo tilintar melódico do espíantaspiritos. Assim, estes adjetivos são muito semelhantes na sua fonia e grafia, mas têm significados distintos.
2: Tá Vergado sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final, eu que te vi florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza. Que ele fará o mesmo de mim Já tenho no rosto sinais de velhice, Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, cajueiro Fui teu companheiro dos primeiros passos Portanto não tens diferença de mim
1: Seguimos marchando em uma só direção me resta da vida o fim E da mocidade a recordação
0: Cajueiro Velho, Alcione e Rita Ribeiro. O Fernando Pessoa disse que o mito é um nada que é tudo. Sandra, será que existem alguns mitos da língua portuguesa? Se sim, pode dar-nos alguns exemplos?
1: Existem, efetivamente, alguns mitos da língua portuguesa e vou partilhar hoje com os nossos estimados ouvintes alguns dos mais comuns. O primeiro é. Glicemia. É um mito. A forma correta é glicemia. Esta palavra pronuncia-se com E fechado de acordo com a sua origem grega. és doce, mais emia, sangue. Este segundo elemento entra na formação de várias palavras como anemia, leucemia, alcoolemia. Outro mito é a palavra rúbrica com acento sobre a vogal o, a forma correta é rubrica, sem qualquer acento gráfico na escrita e a tónica na sílaba bri. Esta palavra tem origem no latim rubrica, de rubros, vermelho, e tem o seu acento tônico na penúltima sílaba bri, como referi há pouco. Escreve-se sem qualquer acento gráfico e é usada para qualquer acessão relacionada com... Assinatura breve, apontamento, assunto, tópico. É sempre rubrica sem acento. Outro mito da língua portuguesa é a palavra caráter. A forma correta é caráter. Esta palavra tem origem no grego caráter, sinal distintivo, e além de designar o temperamento de uma pessoa, designa também o sinal ou símbolo usado na escrita, porque, de facto, há tendência para fazermos a destrinça. O temperamento, a personalidade de uma pessoa, achamos que é caráter. E, para, referir para nos referirmos a símbolo ou um sinal de escrita, usamos carácter. É um mito, porque também para o sinal de escrita devemos usar a palavra caráter com A aberto e na escrita com acento agudo sobre essa vogal. Outro mito diz respeito ao fruto do diospireiro, que não é diospiro, mas sim diospiro. É uma palavra esdrúxula. Esta palavra deve levar acento agudo na antepenúltima sílaba, uma vez que provém do grego diospiros. Portanto, este também, a forma diospiro, é também um mito, da língua portuguesa. E finalmente temos a expressão ciclo vicioso, que é também um grande mito da língua portuguesa. A expressão correta é círculo vicioso. O adjetivo vicioso está relacionado com o nome vício e entra na combinatória círculo vicioso. Esta expressão designa uma sequência de acontecimentos ou situações que se repetem sucessivamente e se reiniciam havendo um impasse na sua resolução.
0: E de que modo, Sandra, a competência linguística dos alunos pode contribuir para o seu sucesso escolar?
1: É a minha convicção de que o sucesso escolar está intimamente relacionado com o domínio da nossa língua materna. A competência linguística dos alunos, do meu ponto de vista, contribui em grande medida para um bom aproveitamento, não só na disciplina de português, mas também em todas as restantes. Porquê? Por ser transversal a todas as áreas curriculares. Na resolução de um problema matemático, por exemplo, considero que é importantíssima uma correta interpretação do enunciado. Porém, como sabemos, as fragilidades gramaticais e a débil expressão oral e escrita dos alunos têm-se vindo a agravar progressivamente em todos os níveis de ensino. A que é que se deve a frágil competência linguística sentido hoje em dia no meio escolar e académico. O tempo dedicado ao estudo da gramática e à prática de redação em contexto de sala de aula é cada vez mais reduzido, o que tem originado um deficiente domínio da língua falada e escrita. A falta de leitura, de qualidade, é também um dos fatores que poderão estar na origem de um mau desempenho linguístico. Cada vez se lê menos, por falta de tempo ou devido ao uso excessivo das tecnologias, e o pouco que se lê é muitas vezes descartável e de má qualidade. Por estas e tantas outras razões, é imperativo que os alunos desenvolvam um trabalho complementar em casa, preferencialmente com a orientação dos pais. De que modo, então, poderão os nossos alunos do ensino básico, do ensino secundário, aperfeiçoar a sua competência linguística? os alunos só conseguirão alcançar uma sólida competência linguística se tiverem, do meu ponto de vista, bons hábitos e rotinas de trabalho dentro e fora da escola. Vejamos algumas boas práticas para alcançar tal objetivo. Contacto regular com a leitura de qualidade. É muito importante que os alunos sejam frequentemente expostos à forma de registro cuidado das palavras e tenham contacto regular com a leitura literária e não literária, a leitura possibilita não só o enriquecimento do vocabulário e o aperfeiçoamento da sintaxe, como também a criatividade abrindo novos horizontes sociais e culturais. E os pais, naturalmente, desempenham um papel fundamental no estímulo à leitura, devendo aconselhar os seus filhos a lerem bons livros adequados à sua faixa etária. Será também importante consultar Bons dicionários, bons prontuários, boas gramáticas. A consulta de dicionários é uma prática que deve ser constante e sistemática. Se o aluno tem uma dúvida na grafia ou no significado de uma palavra, deve esclarecê-la, consultando um recurso lexicográfico. Não deve nunca ficar com a dúvida, nem confiar em fontes não fidedignas. Finalmente, é muito importante que os pais estimulem os filhos a escreverem diferentes tipos e géneros textuais, nomeadamente histórias e contos, que desenvolvem a criatividade e também textos de opinião, textos argumentativos que promovem a capacidade de argumentação. Mais tarde, em todo o seu percurso académico e profissional, falar e escrever com rigor e correção será, para qualquer aluno, de qualquer área científica, um fator decisivo para a candidatura a um emprego. A competência linguística, associada ao domínio da língua materna em todas as suas vertentes, adquire cada vez mais um valor sociocultural importantíssimo, promovendo aceitação e credibilidade social e abrindo seguramente muitas portas para o sucesso.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois,
2: três, é...
0: A palavra não responde nem pergunta. A massa... A palavra é uma erva fresca e verde que cobre os dentes do pântano. A palavra é poeira nos olhos e olhos furados. A palavra não mostra. A palavra disfarça. José Saramago publicou esta crónica dos seus tempos de jornalista no vespertino A Capital, em livro lançado em 1971 sob a chancela da editorial Arcádia. Um excerto aqui pela voz da atriz Maria Henrique.
2: As palavras são boas. As palavras são más, as palavras ofendem, as palavras pedem desculpa, as palavras queimam, as palavras acariciam, as palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas, as palavras estão ausentes. Algumas palavras sugam-nos, não nos largam. São como carraças que vêm nos livros, nos jornais, nos slogans publicitários, nas legendas dos filmes, nas cartas e nos cartazes. As palavras aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem, segredam, eliminam. São nulífluas ou azedas, o mundo gira sobre palavras lubrificadas com óleo de paciência. Os cérebros estão cheios de palavras que vivem em boa paz com as suas contrárias e inimigas. Por isso, as pessoas fazem o contrário do que pensam, julgando pensar o que fazem. Há muitas palavras. Há também o silêncio. O silêncio, por definição, é o que não se ouve. O silêncio escuta, examina, observa, pesa e analisa O silêncio é fecundo O silêncio é a terra negra e fértil O humus do ser A melodia cantada sob a luz solar Caem sobre ele as palavras Todas as palavras As palavras boas e as más o trigo e o joio. Mas só o trigo dá pão.
0: Uma crónica de José Saramago, lida pela atriz Maria Henrique. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.